0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Para mí es un gran gusto, un enorme placer estar con ustedes el día de hoy en La Vida Cotidiana de Nuestra América Radio. Agradezco especialmente a todos los que se han comunicado con nosotros durante esta semana. A María Virginia de León, Vera Blanco, Guillermo Holguín, Diego Sebastián, Kitty Seguí, Miriam Cuellar, Maribel Cuellar, muchísimas gracias por acompañarnos, por sus comentarios y su retroalimentación. El día de hoy tenemos un programa lleno de color literario, con poesía, narraciones y sobre todo experiencias que nos llenarán de gozo y de apreciación por la literatura. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Empezamos con Miriam Cuellar, Mífera Gogó y su cápsula en menos de 5 minutos, que nos regresará a la infancia.
1: Hola, hola. Los saludo desde la ciudad llena de escuelas privadas que tienen profesores egresados de escuelas públicas. Y eso no es de avergonzarse. Al contrario, debemos sentirnos orgullosos de tener profesionistas en esta hermosa nación, sin importar de dónde sean. Nuestro México bonito es lo que nos puede regalar. Y bueno, ¿se han preguntado cómo su niño ha influenciado en lo que realmente hacen hoy en día? ¿Cuántas veces se han puesto a pensar en todo lo que consiguieron con tan solo imaginarlo? El esfuerzo que han realizado día con día para llegar a quienes son en este momento de la vida. Yo recuerdo que de niña tenía más amigos, pero menos honestidad. Vivíamos en una época un poco cruda, para ser sinceros, y cuando lo éramos nos encasillábamos en las bonitas costumbres que los adultos de ese entonces nos enseñaban. Ahora... Recuerden qué fue lo más hermoso que vivieron, y disfruten ese momento. Un chocolate con la abuela, una salida al cine, un baile con papá o con mamá, o simplemente el juego favorito con tus hermanos. En realidad, no importa. No importa cuál recuerdo llegue primero, debemos entender que todo eso nos ayudó a crecer, y debemos entender que aunque el nivel adulto le demos una estrellita por ser un pésimo servicio, es maravilloso poder contar con nosotros mismos y con estas personas que nos rodean. A veces cuando nos sentimos que vamos contra marea es cuando encontramos personas que realmente valen la pena. Ser niño siempre será un momento para aprovechar y cosechar el futuro. Y a pesar de que esa responsabilidad cae en el adulto, siempre será importante aprender de todo y de todos. Mírense al espejo y digan tres veces su nombre. Verán que su niño interno aparecerá. Y le sonreirá, porque sin importar lo que se haya cumplido o lo que no se hayan cumplido, él siempre estará orgulloso porque llegar a donde están no todos lo pueden lograr. Espero que festejen a los niños y a su niño interno, pero no solamente este 30 de abril, sino todo el año. Darse cinco minutos para disfrutar un helado, una fruta o su capítulo favorito de aquella serie culposa que vemos en secreto. Esto es de lo más revitalizante que podemos encontrar. Les mando un fuerte abrazo y deseo que sin importar el lugar de donde nos escuchen, logren abrazar al que tienen al lado y le recuerden cuánto lo quieren. Con cariño, mi Feragogo.
0: Muchísimas gracias, Miriam Cuellar. Cierto, recordar que las infancias deben ser protegidas es muy importante ahora y siempre. Gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. A continuación, tenemos a Estela Godínez, de la Ciudad de México. Ella es narradora, lectora en voz alta, declamadora, promotora cultural, promotora de la lectura. Y el día de hoy nos presenta Recelo, de Quetanaba Gómez, escritora mexicana. Del libro
2: Vocación Peligrosa de Quetanaba Gómez, Recelo. Soy Estela Godínez Guerra promotora de lectura, narradora y tallerista en la Ciudad de México. Recelo. Envejecido ya, el Conde Drácula se ha vuelto una persona tan cauta que tarda horas eligiendo a sus víctimas. En nocturno acecho, las ve llegar y sopesa posibilidades. Evita a la gente obesa ya que es sospechosa en primera instancia. Al dar la dentellada en el cuello elegido, cierra los ojos mientras desea con toda el alma que el sujeto no sea diabético. La sangre azucarada provoca dolores agudísimos a sus
0: sensibles y cariados colmillos. Muchísimas gracias, Estelita. Excelente relato y excelente lectura. Gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestra querida Elizabeth Martínez, de la Ciudad de México, nos comparte un poema de Octavio Paz. Escuchémosla.
3: Hermosura que vuelve En un rincón del salón crepuscular O al volver una esquina en la hora indecisa y blasfema O una mañana parecida a un navío atado al horizonte O en Morelia, bajo los arcos rosados del antiguo acueducto Ni desdeñosa ni entregada, centelleas El telón de este mundo se abre en dos Cesa la vieja oposición entre verdad y fábula. Apariencia y realidad celebran al fin sus bodas. Sobre las cenizas de las mentirosas evidencias se levanta una columna de seda y electricidad. Un pausado chorro de belleza. Tú sonríes, arma blanca a medias desenvainadas. Niegas al sueño en pleno sueño. Desmientes al tacto y a los ojos en pleno día. Tú existes de otro modo que nosotros. No eres la vida, pero tampoco la muerte. Tú nada más estás. Nada más fulges engastada en la noche.
0: Muchísimas gracias, Elizabeth Martínez. Conmovedora lectura y excelente selección de poemas. Gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Desde Argentina, Graciela Esquilino nos comparte su poema incluido en la antología Cien Poetas por la Paz, 2021. Este poema es Sentirte en Paz.
4: Hola, soy Graciela Beatriz Esquilino de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, República Argentina. A continuación, de la quinta antología internacional... ...100 Poeta por la paz de 2021... ...abrace representaciones culturales Córdoba... ...el poema de mi autoría. Sentirte en paz. Siente la paz en risas de los niños... ...barriletes en el aire surcando el cielo. Aprecia la paz, ver la bella madre besando su tierno hijo, bendición del Señor. Valora la paz en risas de abuelos, caminantes de vida, sabiduría eterna. Percibe la paz en el jardín florecido, revoloteo de seres alados, instantes prodigiosos. Considera la paz en el paisaje serrano, enaltece tu alma ser pájaro en vuelo. Cultiva la paz contemplando la luna y estrellas, amado silencio. Percibe la paz junto al río itinerante, aguas cantarinas avivando los sentidos. Escucha tu paz en el remanso interno, de voces de ángeles en el mundo mágico. Siembra la paz esparciendo amor. Luz, canto y poemas, voces al viento. Sueña la paz universal en el vuelo de la paloma blanca, abrazando los pueblos. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos.
0: Muchas gracias a Graciela Esquilino. Un abrazo muy apretado hasta Argentina. Gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestra queridísima María Luisa Bimbert, desde Fortín de las Flores, Veracruz, México, comparte su poema Café. Escuchémosla.
4: Bueno, otro, otro poema de algo que es, es mi adicción. Espero que les guste y, y que Gaby lo disfrute. Delicioso despertar por la mañana, abrigada con tu olor y compañía. Amante que adivinas mis deseos. Confidente, amigo, nuestro encuentro alerta mis sentidos. Cada parte de mi, de mi cuerpo te reclama. Junto a ti, resuelvo mis problemas. Consejero infalible, seductor. Oh, café, formas parte de mi vida.
0: Mil gracias a María Luisa, que es una talentosa escritora, que comparte con nosotros semana a semana su excelente trabajo. Muchísimas gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Roberto Córdoba de la Ciudad de México nos comparte de Hans Christian Andersen, Abuelita, un hermoso relato que seguro nos cautivará. Vamos a escucharlo.
5: Abolita es muy vieja. Tiene muchas arrugas y el pelo completamente blanco. Pero sus ojos brillan como estrellas. Solo que mucho más hermosos. Pues su expresión es dulce. Y da gusto mirarlos. También sabe cuentos maravillosos y tiene un vestido de flores grandes, grandes... De una seda tan tupida Que cruje cuando anda Abolita sabe muchas, muchísimas cosas Pues vivía ya mucho antes que papá y mamá Esto nadie lo duda Tiene un libro de cánticos con regias cantoneras de plata Lo lee con gran frecuencia En medio del libro hay una rosa Comprimida y seca y, sin embargo, la mira con una sonrisa de arrobamiento y le suman lágrimas a los ojos. ¿Por qué abuelita mirará así la marchita rosa de su devociario? ¿No lo sabes? Cada vez que las lágrimas de la abuelita caen sobre la flor, los colores cobran vida. La rosa se hincha y toda la sala se impregna de su aroma. Se esfuman las paredes cual si fuesen pura niebla, y en derredor se levanta el bosque, espléndido, verde, con los rayos del sol filtrándose entre el follaje, y Abuelita vuelve a ser joven, una bella muchacha de rubias trenzas y de redondas mejillas coloradas, elegante. Qué graciosa, no hay rosa más lozana, pero sus ojos, sus ojos dulces y cuajados de dicha, siguen siendo los ojos de abuelita. Sentado junto a ella hay un hombre, joven, vigoroso, apuesto, huele la rosa y ella sonríe, pero ya no es la sonrisa de abuelita sí, y vuelve a sonreír, ahora se ha marchado él y por la mente de ella desfilan muchos pensamientos y muchas figuras, el hombre gallardo ya no está, la rosa yace en el libro de cánticos y abuelita vuelve a ser la anciana que contempla la rosa marchita guardada en el libro Ahora abuelita se ha muerto, sentada en su silla de brazos. Estaba contando una larga y maravillosa historia. Se ha terminado, dijo, y yo estoy muy cansada. Dejadme echar un sueñito. Se recostó respirando suavemente y quedó dormida. Pero el silencio se volvía más y más profundo... ...y en sus rostros se reflejaban la felicidad y la paz. Se habría dicho... ...que lo bañaba el sol... ...y entonces dijeron... ...que estaba muerta. La pusieron en el negro ataúd... ...envuelta en lienzos blancos... ...estaba tan hermosa... ...a pesar de tener cerrados los ojos... Pero todas las arrugas habían desaparecido Y en su boca se dibujaba una sonrisa El cabello era blanco como plata y venerable Y no daba miedo mirar a la muerta Era siempre la abuelita Tan buena y tan querida Colocaron el libro de cánticos bajo su cabeza Pues ello la había pedido así Con la rosa entre las páginas y así enterraron a abuelita. En la sepultura, junto a la pared del cementerio, plantaron un rosal que floreció espléndidamente. Y los ruiseñores acudían a cantar allí. Y desde la iglesia, el órgano desgranaba las bellas canciones que estaban escritas en el libro colocado bajo la cabeza de la difunta. La luna enviaba sus rayos a la tumba. Pero la muerta no estaba allí. Los niños podían ir por la noche sin temor a coger una rosa en la tapa del cementerio. Los muertos saben mucho más de cuanto sabemos todos los vivos. Saben el miedo. El miedo horrible que nos causaría si volviesen. Pero son mejores que todos nosotros. Y por eso no vuelven. Hay tierra sobre el féretro y tierra dentro de él. El libro de cánticos con todas sus hojas es polvo. Y la rosa, con todos sus recuerdos, se ha convertido en polvo también. Pero encima siguen floreciendo nuevas rosas y cantando los ruiseñores. Y enviando el órgano sus melodías. Y uno piensa muy a menudo en la abuelita. Y la ve con sus ojos dulces. Eternamente jóvenes. Los ojos no mueren nunca. Los nuestros verán a abuelita. Joven y hermosa como antaño. Cuando besó por primera vez la rosa. Roja y Lozana, que yace ahora en la tumba, convertida en polvo. Abuelita, de Hans Christian Andersen.
0: Gracias, Roberto. Un hermoso relato, conmovedor y que llega al alma. Gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Finalmente, nuestro queridísimo Guillermo Holguín, de la Ciudad de México, comparte El Flojo, una historia de tradición oral.
6: ¡Escuchémoslo! Mi nombre es Guillermo Holguín Castro. El día de hoy les quiero compartir un cuento de la tradición oaxaqueña. El flojo. Existió allá en Oaxaca un joven que se llamaba Juan. Era tan flojo, pero tan flojo que todo el tiempo se la pasaba acostado. Su frase preferida era ¡Qué flojera tengo! ¡Qué rico es no hacer nada! Y después de no hacer nada, posponerse a descansar. Sus papás desesperados le decían ¡Por favor, Juan! ¡Ya ponte a trabajar! Y él respondía ¿Para qué! ¿Para que tengas dinero? No, si el dinero ha de ser pa' mí, me llegará acá a la casa. Le respondía y seguía acostado, revolviendo las cenizas con un carrizo. ¡Juan, ponte a estudiar! Pa qué? contestaba. Pues para que seas un profesionista una gente estudiada. No, ya hay mucha gente que estudió y se volvía a acostar. Bueno, Juan, por lo menos ayuda a traer una carga de leña para la cocina. Después de tanta insistencia, dijo, bueno, pero si me ensillan el burro y me suben a él y cuando esté listo me avisan, porque mientras me voy a echar una siesta. Así fue. Cuando el burro estuvo listo, salió rumbo a la sierra a donde lo llevaba el burro. Y ahí el flojo, ¿pa' qué corto la leña? Mejor me voy a buscar un árbol caído y me lo traigo. Y para su buena suerte encontró un árbol caído. Después de cargarlo Se acostó a echar una siesta Donde eligió fue un árbol En forma de cruz Y encontró un arado viejo Y en lo que se dormía comenzó a arar Y ahí precisamente había Una olla con monedas de oro Pero el flojo dijo ¡Qué flojera cargar ese oro! Además, solo me pidieron leña, no oro, y siguió camino a su casa. En el camino, al paso, cruzó con unos vaqueros que lo arrojaron y ahí se quedó tirado. ¿Pa' qué me levanto? A lo mejor ya me morí. Y se quedó tirado el burro llegó a su casa solo y fue cuando los familiares fueron a buscar a Juan y ahora ¿qué te pasó? creo que me morí ¿pero cómo vas a estar muerto si estás hablando? es que caí de lo alto del burro y por eso me morí lo cargaron y lo llevaron a la casa y le dieron de comer y se durmió hasta la noche cuando despertó, les platicó lo que había pasado. «Oigan, me encontré una olla llena de monedas de oro, pero me dio flojera traerla». «¿Pero cómo? ¿No trajiste ni unas pequeñas monedas?» «No», le dijeron sus familiares. «¿Ustedes me pidieron leña, no oro?» Para esto, el vecino que era muy ambicioso, escuchó todo, porque la pared era de carrizo. Prendió un leño y se fue en busca del tesoro. Cuando llegó al árbol en forma de cruz y escarbó, encontró la olla, pero llena de lodo, de pudredumbre y hojas podridas. El vecino se enojó y dijo, pero me la vas a pagar Juan por tramposo y que carga con la olla y cuando llega a la casa que se lo avienta en todo el cuerpo fue cuando Juan gritó asustado algo me ha caído encima prendieron las velas y encontraron entre la hojarasca el cuerpo de Juan llenos de monedas de oro —¡Se los dije! —repitió Juan—, que si el dinero era para mí, llegaría a mis manos y acá a mi casa. Juan se volvió rico y jamás tuvo que trabajar.
0: Muchísimas gracias, doctor Guillermo Holguín. ¡Excelente relato y excelente narración de su parte! ¡Muchas gracias! Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. llegado al final de este programa agradezco a todos los que se han comunicado con nosotros a María Virginia de León Kitty Seguí, Olga de León Diego Sebastián, Vera Blanco Maribel Cuellar y todos los que hacen posible que lleguemos semana a semana hasta ustedes muchísimas gracias a Nuestra América Radio a Miriam Cuellar a Estela Godínez, Elizabeth Martínez Graciela Esquilino María Luisa Bimbert Roberto Córdoba y Guillermo Holguín. También agradezco a Fernando García por la música para todos y cada uno de nuestros programas. Muchísimas gracias. Recuerden, para comunicarse con nosotros pueden hacerlo mandando un correo a lavidacotidianaradio.com o bien en la página de Facebook La Vida Cotidiana. Nos mandan un mensaje por inbox y con mucho gusto. Mantendremos la comunicación con ustedes. Nos escuchamos próximamente.